0: está con nosotros el ministro de transporte William Camargo, ministro Camargo bienvenido, mil gracias por acompañarnos
1: Camila buenos días, buenos días a los oyentes de Blue, mucho tiempo sin conversar contigo
0: Es verdad, mucho tiempo, ahí tengo a mi compañero Gonzalo Lázari que se lo encontró en Panamá y que se lo encontró en Alemania y usted allá en Alemania no le dio la entrevista ministro
1: Sí, dijeron, es tanta Camila, cosa que, ha... que estamos mirando No, di, di, a ver, el ministro dijo
2: Oiga, ¿hasta aquí vinieron a perseguirme en el Foro Mundial de transporte. Fíjese, Camila
0: Sí, señor Pues aquí se lo tengo, ministro Para preguntarle sobre lo que venimos hablando desde ayer De la propuesta del presidente Gustavo Petro Que escribió a través de su cuenta de Twitter Y antes de preguntarle sobre la explicación que usted ya dio ¿Usted sabía que el presidente iba a hablar de eso? Es decir, ¿ya se habían eh, ustedes sentado a hablar de esa propuesta o a usted lo cogió por sorpresa?
1: No, no, efectivamente nosotros ya habíamos hablado con el presidente. Era una iniciativa que veníamos trabajando ya desde hace algunas semanas. Surge a raíz inclusive de un proceso previo que en su momento alcanzamos a trabajar cuando estábamos en el distrito con otro alcalde y otro momento, pero que tiene que ver con la agenda de sostenibilidad que tienen que promover las ciudades y en este caso, el país que cofinancia sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos. Eso ya estábamos nosotros revisándolo, y hay un equipo trabajando en esa iniciativa, Camila.
0: esa iniciativa que ustedes ya están revisando, tienen que concertarla con los alcaldes de las ciudades, porque entiendo, ministro, que eso también tiene una decisión principalmente en términos de tarifas, lo deciden los alcaldes. Esa conversación que usted tenía con el presidente Gustavo Petro, ¿ya la había venido adelantando con los alcaldes de las principales ciudades del país que tienen transporte público integrado como es Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, por ejemplo?
1: Parte de la tarea que estamos desarrollando es justamente llenarnos de contenidos técnicos, jurídicos y financieros y adicionalmente, dada la crisis en la que están los sistemas, en las que hoy casualmente, por efecto de una decisión de planes de desarrollo, se gira un billón de pesos para contribuir en el déficit estructural que tienen. Eso obviamente hace parte del proceso de, llamémoslo así, conversación con los alcaldes locales y distritos que tienen sistemas integrados, el caso Bogotá, el caso Medellín, el caso Cali. Bucaramanga, entre otros, y también sistemas integrados, y esperamos que la iniciativa, porque tiene relativamente mucho sentido en términos de equidad, la podamos escalar a transporte colectivo.
2: Ministro Camargo, eh, pero ustedes, eh, al hablar de tarifas de energía, ¿solamente están pensando en la tarifa de las familias, de las personas, o también a cargo de las empresas?
1: Eh, lo primero que hay que señalar es que no es tarifa cero ni tarifa subsidiada, es buscar un mecanismo diferente de pago de los costos de transporte. Como servicio público esencial, los usuarios que utilizan esos servicios deben cubrir esa operación y provisión de parque, hablando, por ejemplo, del tema de transporte. Ese es un mecanismo que constitucionalmente está establecido, que el transporte, por ser un servicio público esencial, podría utilizar los mecanismos que estructuras tarifarias de la ley 142 han venido construyendo para energía, para productos de alcantarillado y para alumbrado No, pero con
2: conceptualmente sí. le, le entiendo, ministro, y tiene sentido... Muchas de las cosas que ustedes dicen, pero ya operativamente, concretamente lo que dijo el presidente es que a uno se le sumará tarifa, pues ese costo y, y etcétera. Pero lo que le pregunto concreto es, ¿sería solamente para las personas o la, la, el, no. la tarifa de una empresa de Colanta, o, por ese no, nombre, tendría que pagar extra?
0: O tal vez Sebastián el es presidente para los lo puso como es ejemplo para los eh, puso como ejemplo el recibo de la luz o ya es un hecho que lo que ustedes han discutido claro. es que ese pago se daría a través del recibo de la luz en las casas de los es todo predio,
1: dice el ministro. El recibo de la luz o el recibo del agua individualiza los predios en el país. Dependiendo del uso residencial, industrial, comercial, industrial o dotacional, se asocia, en el caso, por ejemplo, del predial o de la energía o del de servicio de acueducto alcantarillado una tarifa. Lo que hacemos es, sobre la base de los costos que para el Estado o el municipio implica prestar servicios de transporte en esas zonas, se hace una distribución que tiene unos efectos de asignación de costo a todos los predios de la ciudad.
3: Eh, ministro, bueno, entonces, si le entiendo bien, no es eh, que sea con el recibo de la luz, es apenas una posibilidad de varias que, que podrían ser, pero el punto es... Según la información que tienen hasta ahora, ¿cuánto le aumentaría a cada persona? Sea el residuo de la luz, sea el residuo del agua, como ustedes lo, lo piensen hacer. ¿Cuánto creen ustedes que cada eh, predio, no, los dueños de cada predio, deberían pagar extra para poder eh, aumentar los subsidios al, a los sistemas de transporte?
1: No es un subsidio, y voy a contestarte con una contrapartida. Una familia de estrato medio en el país, en Bogotá por ejemplo de cuatro habitantes, de cuatro miembros de esa familia, que todos trabajen, está gastando al mes en transporte público de la orden de 600 mil pesos mensuales. ¿Sí? Si esa familia está ubicada en Bolsa o en, en Kennedy o en Usme, el valor que pagan por ese transporte es el 15% al 18% de su ingreso. Si tú estás ubicado en una zona de edificios, en el norte o en otras zonas de mayores ingresos, ese valor es menor, es el 2%. Y eso es un ejercicio que en servicios públicos hace rato está superado. Subsidios cruzados y una distribución por localización y por accesibilidad a los sistemas que la cubre la estructura tarifaria. Eso tiene un componente de equidad y de redistribución que adicionalmente permite que todos los bogotanos y todos los propietarios de predios indistintamente de su localización contribuyan con la financiación y operación del sistema de transporte público que además lo usamos todos, lo pagamos todos y está generando anualmente déficit creciente. Cierro con una cifra. En Bogotá se recaudan por predial alrededor de 4.5 billones de pesos de 2.700.000 predios. Anualmente el déficit que financia entre el Estado y el Distrito es del orden del 50% de la tarifa técnica, que equivale aproximadamente a 3 billones de pesos.
3: Eh, ministro, para tratar de, de terminarle de entender, para seguir con el ejemplo que usted nos puso, esa familia de cuatro personas que gasta 600 mil pesos en transporte, si se concreta esto que ustedes están estudiando, ¿qué querría decir? que parte de esos 600 mil pesos se los van a cobrar en alguna de las facturas, pero que la otra parte de esos 600 mil pesos se los van a cobrar a personas de otros barrios eh, más pudientes o, o no se distribuye, sino que esos 600 mil se le cargan a personas? personas de otros barrios más pudientes, ¿cómo sería?
1: Podrían ser de otros usos no necesariamente de otros barrios, lo que significa es que como servicio público todos tenemos que financiar su operación y ese es el servicio básico que el Estado ofrece para todos los habitantes en un municipio determinado y debería distribuirse su costo entre todos los que pueden acceder a él y eso implica revisar esquemas como los de la tarifa y para el caso que refieres podría significar para esa familia un menor costo de ese pago en transporte que lo asumen, por ejemplo, usos comerciales o usos de oficinas que tienen una necesidad de acceso a transporte o, por ejemplo, predios desocupados que para poderlos poner en el mercado tienen que ser visitados por los clientes que llegan en transporte público. Y ese es un mecanismo que además los servicios públicos hace rato tienen interiorizados y cierro con un ejemplo. Cuando tú invitas a tu casa o a una oficina a 10 o 15 personas, el servicio de energía o el servicio de luz está con calidad y eficiencia para una o para quince personas, pues con el transporte público debería pasar lo mismo.
2: Ministro, si estos sistemas de transporte terminan siendo gratuitos como lo pretende el gobierno, ¿quién va a prestar el servicio? Porque en casos como el de Cali, entre otras ciudades, ese servicio de transporte lo prestan unos particulares, unos privados, a los que el distrito o el municipio les concesionó. Eh, el servicio, es decir son los privados los dueños de los buses ¿Quién prestaría el servicio en caso dado de que pues, eh, se concrete esta iniciativa?
1: Lo primero es precisar que el servicio no es gratuito, el servicio se cubre con otra fuente diferente el servicio público que preste el Estado indistintamente de que sea acueducto con energía o alumbrado público o transporte debe ser cubierto por los ciudadanos y la prestación del servicio no cambia, lo que cambia es el mecanismo con el cual remunero yo al operador que puede ser público o privado. Normalmente, el servicio de transporte está habilitando empresas para que presten el servicio, unos bajo esquemas concesionados de largo plazo, como en el caso de los masivos, o con empresas habilitadas que tienen habilitaciones de rutas en el transporte colectivo. Pero todo el transporte en el país está prestado principalmente por empresas privadas, salvo el caso de Bogotá, que tiene la rolita y muy pocos operadores públicos que existen en el país.
0: Ministro, yo sé que usted es un técnico y usted es uno de los mayores expertos que hay en estos temas de transporte en el país. Sin embargo, le tengo que hacer esta pregunta porque obviamente se ha generado esta suspicacia que precisamente a dos meses de las elecciones regionales, en donde hay una gran disputa por quién va a llegar a la alcaldía de Bogotá, se lance esta propuesta por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y en cierta medida se ha interpretado como que es eh, una intervención o una forma de ayudarle a Gustavo Bolívar, que es el candidato del pacto histórico para que tenga más puntos en esta contienda electoral por eso vuelvo a mi pregunta inicial ¿en qué momento se inició esta discusión? porque sí es extraño que se lance ahorita cuando estamos en pleno debate electoral
1: nosotros venimos hablando de este tema con el señor presidente hace tres, cuatro meses justamente por la insostenibilidad de los sistemas de transporte masivo y los estratégicos. Celebramos que varios candidatos, creo que en su mayoría, estén alineándose con que esta iniciativa pueda tener éxito y el reto nuestro es hacer que prospere. Yo por lo general procuro apartarme de discusiones políticas Trato de mantener un perfil técnico, aunque ahorita como ministro tengo que jugar esos dos roles, pero tengan la absoluta certeza de que esto no tuvo ninguna connotación diferente a buscar mecanismos de salvamiento y sostenibilidad para los sistemas de transporte público en el país que están en este momento pasando por una crisis compleja y que anualmente están perdiendo usuarios y están incrementando los costos para la sociedad en su comunidad.
0: ¿Esta decisión la, la pueden tomar ustedes solos desde el gobierno nacional, o esta es una decisión que se tiene que tomar en conjunto con las alcaldías locales? Y le digo por qué, porque claramente se vienen elecciones, y pues no sabemos qué va a pasar, porque la encuesta verdadera es el día de, de que se va a las urnas, pero lo que indican por lo menos las encuestas de lo que hemos visto hasta el momento, es que eh, pues las, alc las alcaldías van a terminar ganándolas pues, personas o candidatos que son distintos. A la, al proyecto del presidente Gustavo Petro. ¿Esto pueden hacerlo ustedes solos o tienen que negociar con quienes lleguen a esas alcaldías después de las elecciones?
1: Como parte de la tarea de los recursos que se asignaron para acompañar el déficit de los sistemas está lo que se denomina plan de salvamento. Y adicionalmente nosotros estamos trabajando con el Ministerio para ofrecer a los municipios una serie de incentivos para que adopten medidas sostenibles para gestionar su movilidad urbana. En esa medida tenemos unos mecanismos que nos habilita el Estado para incorporar este mecanismo con un mecanismo alterno, pero también una serie de incentivos que en la medida que encontremos eh, eco en los mandatarios locales seguramente los implementaremos. Parte del proceso que ha construido el presidente y que ha planteado es que este es un gobierno de diálogo. Nosotros lejos de imponer decisiones, lo que estamos buscando es un tema de beneficio general y una mejor salud de las finanzas públicas, tanto nacionales como territoriales que están siendo afectadas por la insostenibilidad de los sistemas de transporte público, llámense masivos llámense estratégicos, llámense transportes colectivos.
0: O sea que usted como experto en transporte dice esta medida esta propuesta si sí es factible aplicarla en Colombia y por qué también le hago esta consulta ministro porque pues muchas veces se hacen propuestas que nos ponen a la, a la opinión pública y a los colombianos a discutir sobre si es posible que eso se dé o no se dé y no se sabe si es para cambiar la discusión de lo que se está hablando o porque realmente es posible, porque por ejemplo en campaña el presidente Gustavo Petro hablaba de este proyecto del tren de Buenaventura, ¿era Buenaventura Barranquilla Oscar o el tren que proponía el presidente eh, Gustavo Petro? Buenaventura
2: Buenaventura Barranquilla, Buenaventura Barranquilla.
0: Buenaventura también. Barranquilla, por ejemplo, ese proyecto, ese, esa propuesta que lanzó el, el presidente en su momento, ministro, ¿eso eh, va a materializarse? ¿Ustedes van a trabajar en eso? Él le ha dicho, o es una propuesta que también se lanzó en campaña, se discutió y ahí se quedó y las palabras se las llevó el viento.
1: No, María Camila, efectiva, Camila, perdón. ya estamos trabajando con esa iniciativa, tenemos una estimación de dos corredores, uno entre Cupica y Urabá y otro entre Urabá y Buenaventura, que tienen costos diferentes en función de la longitud y estamos revisando ya cómo empezamos a hacer un tema de consultas previas y verificación de líneas ambientales para avanzar en un proyecto que ya tiene un perfil y que puede ser bancarizado y financiado y que tiene además una fuente cierta de ingresos, que es justamente la disminución de paso de los buques en el canal de Panamá en eso estamos trabajando y obviamente en la iniciativa del tema de transporte público cubierto a través de un mecanismo diferente de pago mensual
3: bueno, pero esta es una noticia, Camila, que, que este ministro eh, va en la misma línea de lo que nos decía el anterior ministro, que muchas veces dijimos, eso es imposible de hacer. Pero mire, ministro Camargo, eh, yo lo, eh, quiero volver al tema de la propuesta para el transporte público, porque usted sabe que mucha gente, aunque hemos dicho, esto no significa que va a ser gratis el transporte, nada es gratis, alguien lo paga. Eh, si la gente no tiene que sacar cada día el, el pasaje o los pasajes, pues sí le va a quedar la sensación de que es gratis. Entonces, ya sabe que hay un dicho popular que dice lo que nada nos cuesta, volvamos lo fiesta, y algunas personas se anticipan a decir, pues si así tratan hoy el día el transporte público sabiendo que les cuesta, ¿cómo será cuando tengan como la percepción de que no les cuesta? Ante esto, ¿ustedes están considerando algo para mitigarlo o no ven ese riesgo?
1: Pues digamos que es parte de lo que estamos explorando, lo que sí es claro es que ese pago mensual no es que desaparezca, es un pago que se va a recaudar en eh, el recibo mensual y este es un mecanismo que otros países ya tienen. Yo suelo colocar como referencia Berlín, en Berlín uno hace la validación al inicio del mes, al inicio de la semana o al inicio del día y con eso se puede mover por todo el sistema de transporte sin mayor complicación. Simplemente se paga una vez al mes y yo ya no tengo que estar haciendo validaciones ni haciendo colas ni exponiéndome eventualmente a mayores tiempos por ingreso al sistema. Entonces, en la práctica, eh, todo el sistema va a estar cubierto por un valor que se sufraga por las familias, por las empresas o por las instituciones. Y en últimas, lo que debemos preservar como Estado es una provisión de servicio de calidad y seguridad en la que esperamos que eh, el tema de la cultura ciudadana y el respeto por esas sus y equipos
2: siga prevaleciendo
1: una... porque en últimas todo lo vamos a pagar
2: y una última pregunta ministro que nos queda minuto y medio eh, seguramente usted estará muy preocupado pues por las alarmantes cifras de accidentes viales eh, más de 3.500 eh, y uno hace el corte desde enero están muriendo 20 personas en promedio al día en colombia por este tema hay algún plan de choque que estén pensando qué diagnóstico hace de esta situación pues que si sí es muy dramática en todas las carreteras del país
1: Así es Sebastián, ahí estamos trabajando con un ejercicio de fortalecimiento de control, hemos tenido ya un tema de pedagogía, de media ingeniería, pero estamos fortaleciendo control con temas de tecnología, vamos a utilizar mucho más temas de body cam. estamos trabajando ya con la agencia y la nueva directora para desplegar estrategias mucho más robustas en temas de control y obviamente buscar disminuir paulatinamente esto que es un flagelo mucho más grande que la pandemia y que nos sigue cobrando vidas y que obviamente apunta a que los usuarios asuman una condición más responsable a incidir de manera más fuerte con uno de los tres elementos del control de la seguridad vial, education Engineering and Enforcement, ese último nos ha quedado un poquitico corto y tenemos que entrar en ese fortalecimiento.
0: Y me queda un espacio para una última, yo sé que usted ya se va, ministro, y es el tema de la a propósito de los accidentes en las vías los que más han protagonizado los accidentes en las vías son los motociclistas cada vez en Colombia hay más motocicletas yo no sé en las otras ciudades, pero en Bogotá cada día parecemos que nos vamos a parecer eh, a Vietnam, por ejemplo y es, ministro, ¿qué va a pasar con el tema de la gasolina? Porque los motociclistas ya salieron a protestar y dijeron porque a los taxistas sí les subsidian una cosa y nosotros también trabajamos y ya sabemos que las motos cuando deciden parar las ciudades las paran y no hay tutía que valga. ¿Ustedes ya están hablando con los motociclistas y han llegado a un acuerdo o qué va a pasar con eso?
1: Nosotros tenemos mesas de trabajo con todos los actores de la movilidad y es claro que la asociación de una compensación a taxistas tiene un eh, efecto porque justamente son los que diariamente más están movilizando en la ciudad y prestan adicionalmente un servicio a usuarios de ingresos medios, entonces hay un efecto allí de corresponsabilidad frente a eso y con motociclistas tenemos agendas de trabajo en cuanto a capacitación y fortalecimiento de temas de eh, utilización de cascos, de elementos de protección personal y también un fortalecimiento a temas de control que tenemos que activarlo con autoridades locales, agenda en la que estamos trabajando por parte de la agencia de seguridad vial y el equipo de ministerios que acompaña esta iniciativa.
0: Pues es el ministro de Transporte, William Camargo, quien nos atiende a esta hora para hablar de la noticia que se generó desde el fin de semana con la propuesta del presidente Gustavo Petro del de transporte tarifa cero, el transporte público. Ministro Camargo, mil gracias por estar con nosotros y feliz almuerzo.
1: A mí la muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y igualmente feliz almuerzo.
0: Un saludo especial.